0: Insider Daily – Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe. Es ist Freitag, der 6. Oktober 2023 und mein Name ist Nina Weidenauer und wir starten jetzt zusammen in den Tag mit diesen News.
1: 6 Millionen US-Dollar für Get Paid, EU braucht maßgeschneidertes Start-up-Ökosystem, Werbeeinnahmen brechen ein und Ex-Aufsichtsratschef verlor 616.000 Euro.
0: Tagesprogramm
1: Ganz kurz vorab noch unser
0: heutiges Tagesprogramm. In der nächsten Podcast-Ausgabe spricht Daniel Wild von Mountain Alliance über zwei aktuelle IPOs. Um 13 Uhr geht es weiter mit einem Interview mit Sebastian Jeschko, Founder von Kerntech. Und um 16 Uhr ist es mal wieder Zeit, wie jeden Freitag, für unsere Rubrik To Infinity and Beyond, unser Podcast rund um alle Kryptothemen. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten.
1: Werbung Startup Insider Daily Nachrichten Finanzierungsrunde über 150 Millionen Euro. Der deutsche Solarzellenhersteller Nextwave hat eine neue Finanzierungsrunde über 150 Millionen Euro abgeschlossen. Dieser Schritt folgt nur wenige Monate, nachdem das Unternehmen im Juni bereits 30 Millionen Euro eingesammelt hatte. Die jüngste Finanzierungsrunde soll das Wachstumsziel von Nextwave insbesondere in neuen Märkten unterstützen. Die Finanzierungsrunde, die bis Mitte nächsten Jahres abgeschlossen sein soll, könnte den Unternehmenswert von NextWave verdoppeln oder sogar verdreifachen, was einer Bewertung zwischen 400 und 500 Millionen Euro entspräche. Das frische Kapital soll vor allem in den Bau der ersten Waferfabrik in Bitterfeld fließen. Die dünnen Scheiben sind entscheidend für die Umwandlung von Sonnenenergie in Strom und werden in der neuen Fabrik zunächst eine Kapazität von 250 Megawatt haben, die auf bis zu 3 Gigawatt ausgebaut werden kann. Die Produktion soll bereits 2025 anlaufen. Das frische Kapital soll auch in den Aufbau einer Produktionsstätte in den USA fließen. Außerdem will das Unternehmen in die Expansion in den USA, in Forschung und Entwicklung sowie in den Ausbau des Teams investieren. Die Investoren der vorherigen Finanzierungsrunde, darunter Reliance New Energy des indischen Milliardärs Mukesh Ambani und der Investmentfonds von Saudi Aramco könnten erneut investieren. Junge Leute an Gründungen interessiert. Eine repräsentative Umfrage von GoDaddy in Zusammenarbeit mit der GfK hat ergeben, dass die 18- bis 29-Jährigen in Deutschland der Gründung eines Unternehmens optimistischer gegenüberstehen. 43% gaben an, dass es einfach sei, ein Unternehmen zu gründen. Bei den 30- bis 39-Jährigen waren es 40%. Prozent. Über alle Altersgruppen hinweg waren es 31%. Prozent. Jüngere Menschen sind auch häufiger der Meinung, dass die Digitalisierung den Gründungsprozess beschleunigt. Befragt wurden 1000 Personen im Alter von 18 bis 74 Jahren. Continental und Deep Drive kooperieren. Continental und das Münchner Startup Deep Drive haben eine strategische Zusammenarbeit vereinbart, um die Elektromobilität mit innovativen Antriebssystemen voranzutreiben. Der Schritt folgt auf eine Finanzierungsrunde über 15 Millionen Euro, an der sich Continental, BMW und mehrere VC-Gesellschaften beteiligt haben. Die von Deep Drive entwickelte Technologie, die in den Radnaben sitzt, verspricht eine höhere Reichweite für Elektrofahrzeuge. Erste Großserien sollen bis 2026 realisieren. 40 Millionen Euro für Habit. Habit, ein Berliner Anbieter von flexiblem Wohnraum, hat in einer Series C Finanzierungsrunde 40 Millionen Euro eingeworben. Die Runde wurde von den neuen Investoren Corelia Capital und Deutsche Invest angeführt. Außerdem beteiligten sich die neuen Investoren Exa Ventures und Endeavor Catalyst sowie die bestehenden Gesellschafter P101, Italia 500 Azimut, HV Capital, Vorwerk Ventures, Norwest, Kinevik, Burda Principal Investments und InverReady. Habit ist von 5.000 Einheiten in 18 Städten im letzten Jahr auf 30.000 Einheiten in über 50 Städten auf drei Kontinenten gewachsen. Wir brechen Barrieren auf und wollen einen einfachen Zugang zu Wohnraum ermöglichen, damit jeder überall auf der Welt flexibel leben kann, sagt CEO Luca Bewone. 6 Millionen US-Dollar für Get Paid das Fintech-Unternehmen GetPaid hat eine neue Finanzierungsrunde über 6 Millionen US-Dollar unter der Führung des Frühphasen-VC in Venture bekannt gegeben. Der bestehende Investor Picos Capital hat seinen Anteil erhöht, ebenso wie mehrere Business Angels wie Christian Grobe, Matthias Knecht, Ilka Pananen und Felix Jahn. GetPaid bietet eine End-to-End-Zahlungslösung für Marktplätze und Plattformen. Wir geben SAS wegen B2B-Marktplätzen die Werkzeuge an die Hand und machen es ihnen so einfach wie möglich, den Geldfluss an ihre Geschäftsanforderungen anzupassen, sagt Sirosh Kalate, CEO und Mitgründer. EU braucht maßgeschneidertes Startup-Ökosystem. Laut einer Analyse der Strategieberatung McKinsey sollte Europa ein maßgeschneidertes Startup-Ökosystem entwickeln, um den Abstand zu den USA zu verringern. Die Autoren plädieren dafür, die Rahmenbedingungen für Startups zu vereinheitlichen. Dadurch könnten bis zu 8,1 Millionen zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden. Als Schlüsselbereiche werden unternehmerische Aktivitäten in der Frühphase und das erfolgreiche Wachstum bestehender Startups identifiziert. 27 unterschiedliche regulatorische Rahmenbedingungen für Startups seien nicht zukunftsfähig. Werbeeinnahmen brechen ein. Seit der Übernahme durch Elon Musk sind die monatlichen US-Werbeeinnahmen von Twitter, inzwischen in Ex umbenannt, deutlich zurückgegangen. Laut Daten des auf Werbeanalysen spezialisierten Unternehmens Guideline sind die Einnahmen jeden Monat um mindestens 55 Prozent gegenüber dem jeweiligen Vorjahresmonat zurückgegangen. Der stärkste monatliche Rückgang seit der Übernahme wurde im Dezember 2022 beobachtet, als die Werbeeinnahmen um 78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat sanken. Musk hatte zuvor eingeräumt, dass die Plattform Umsatzeinbußen hinnehmen musste, schob die Schuld aber auf Aktivisten, die Twitter Ex schaden wollten. Der Anstieg von Fake News, die Zunahme von Hate Speech oder die Äußerung teils extremer politischer Positionen haben bei vielen Unternehmen offenbar zu einer massiven Verunsicherung geführt, sagt Bernhard Rohlede vom Digitalverband Bitkom. Ex-Aufsichtsratschef verlor 616.000 Euro. Der ehemalige Wirecard-Aufsichtsratschef Thomas Eichelmann hat im laufenden Wirecard-Prozess in München bekannt gegeben, dass er mit Wirecard-Wertpapieren Verluste in Höhe von 616.000 Euro erlitten hat. Die genaue Anzahl der Aktien, die er besaß, bleibt jedoch unklar. Eichelmann betont, dass er während seiner Zeit im Aufsichtsrat keine Geschäfte mit Wirecard-Aktien getätigt und nach seinem Ausscheiden die vorgeschriebene Haltefrist eingehalten habe. Die Wirecard-Aktien hatten 2018 zeitweise einen Höchststand von über 200 Euro pro Stück erreicht. Nach dem Insolvenzantrag im Juni 2020 waren sie nur noch Centbeträge wert. Eichelmann verkaufte seine Aktien erst im November 2020, mehrere Monate nach dem Zusammenbruch des Unternehmens. Drohnenbranche kämpft mit Bürokratie. Die Unternehmen der deutschen Drohnenindustrie beklagen die zunehmende Bürokratie als eine der größten Herausforderungen. Obwohl Deutschland ehrgeizige Ziele bei der Entwicklung der Drohnentechnologie verfolge, könnten Bürokratie und Kompetenzgerangel die Branche ins Ausland treiben, heißt es. Einige Startups ziehen es bereits vor, ihre Technologien im Ausland zu testen, da dies als einfacher und weniger restriktiv wahrgenommen wird. So testet Lilium sein Flugtaxi in Spanien, auch Wingcopter ist dort mit seinen Lieferdrohnen aktiv. Ein weiteres Problem ist die unklare Regulierung des Luftraums, in dem etablierte Flugzeuge, Flugtaxis und Drohnen koexistieren sollen. Das Kompetenzgerangel zwischen Bund und Ländern verzögere Lösungen. Erste Amazon-Satelliten starten. Am heutigen Freitag werden zwei Testsatelliten von Amazon im Rahmen des Project Kuiper ins All geschossen. Der Start erfolgt vom Space Launch Complex 41 auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida. Nach Angaben des Project Kuiper-Teams wird die Atlas V-Rakete die beiden Satelliten in eine Höhe von 311 Meilen bringen, wo sie in eine erdnahe Umlaufbahn eintreten werden. Das Project kuiper Team wird eine Reihe von Tests durchführen, um den ersten Kontakt mit den Satelliten herzustellen und Solaranlagen zur Stromerzeugung zu starten. Es ist das erste Mal, dass Amazon Satelliten ins All schickt und wir werden unglaublich viel lernen, egal wie sich die Mission entwickelt, sagt Rajiv Bajial, Vice President of Technology bei Project Kulpa. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Das ClimateTech-Purpose Green hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 3,3 Millionen Euro abgeschlossen. Investoren sind Speed Invest und Atlantic Labs. Mit den neuen Mitteln will das Berliner Unternehmen sein Team erweitern, seine Präsenz in Deutschland ausbauen und seine Dienstleistungen weiterentwickeln. Purpose Green ist auf die Dekarbonisierung des Gebäudesektors spezialisiert. Eigentümer, Hausverwaltungen und institutionelle Fonds werden bei der Sanierung und Energieberatung unterstützt. Mohamed Omayzad wird neuer Finanzchef des Berliner Unternehmens hinter der Steuer-App Taxfix. Omayzad war zuvor unter anderem bei UBS und Barclays sowie beim Bürovermieter WeWork und dem Tech-Investor Rocket Internet tätig. Der Schritt gilt als weitere Professionalisierung von Taxfix und könnte auf einen möglichen Börsengang in einigen Jahren hindeuten. Google hat bei der Ankündigung seiner Pixel Watch 2 eine neue generative KI-Funktion für die Fitbit-App vorgestellt, die nächstes Jahr verfügbar sein wird. Diese KI soll die Fitnessleistung des Nutzers analysieren und mithilfe eines Chatbots detaillierte Einblicke und Erklärungen zu Laufleistungen und anderen Aktivitäten bieten. Dabei soll die KI auf Gesundheitsdaten wie Schlafgewohnheiten und Trainingshistorie zugreifen. Das US-Startup Antora Energy hat kritische Effizienz- und Herstellbarkeitsschwellenwerte für seine Thermophotovoltaikzellen erreicht. Die Zellen sollen mit einem Rekordwirkungsgrad von über 40 Prozent Wärme in Strom umwandeln, wobei ihr Hauptanwendungsbereich die Energiespeicherung ist. Das Unternehmen plant, die Technologie in großem Maßstab zu produzieren, unterstützt durch Finanzierungen von der California Energy Commission und der Advanced Research Projects Agency Energy des us Energy. Das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Freitag, dem 6. Oktober 2023.
0: Startup-Insider-Daily-Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages und jetzt einen ausführlichen Blick auf das heutige Tagesprogramm. In der nächsten Ausgabe bespricht Daniel Wild, Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance, den Börsengang von Birkenstock und Instacart. Der Schuhhersteller Birkenstock plant momentan bzw. steckt momentan in einem Börsengang und strebt dabei eine Bewertung von bis zu 10 Milliarden US-Dollar an. Der Börsenstart könnte dem Unternehmen bis zu 1,6 Milliarden US-Dollar einbringen, wobei die Preisspanne für die Aktien bei 44 bis 49 US-Dollar festgelegt wurde. Außerdem, Instacart ist seit dem September an der US-amerikanischen Tech-Börse Nasdaq gelistet, nachdem es einen erfolgreichen Börsengang verzeichnet hat. Die Muttergesellschaft Maple Bear wurde mit einer verwässerten Bewertung von 9,9 Milliarden US-Dollar bewertet, im Vergleich zu einer früheren Bewertung von 39 Milliarden US-Dollar. Diese zwei Börsengänge dann in der Podcast-Folge nach dieser Podcast-Folge. In der Mittagsfolge, also um 13 Uhr, begrüßen wir dann bei uns Sebastian Jeschko, Founder von Kerntech. Das Startup hat in einer Series A erfolgreich 12 Millionen Euro eingesammelt. Kerntech entwickelt eine Technologie, um Öle und Proteine aus bislang ungenutzten Obstkernen zu gewinnen, insbesondere von Steinobst, wie Marillen, Kirschen und Zwetschgen. Ein sehr spannendes Interview ist das geworden, das dann um 13 Uhr. Und die letzte Folge für diesen Tag ist unsere Rubrik Tour Infinity and Beyond. Unsere Kryptoenthusiastin Kerstin Key Eismann bringt heute einen spannenden Gast in das Gespräch mit Jan Thomas. Und es geht natürlich um ganz viel Krypto, also seid da gespannt. Das war's jetzt erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei unserem Wochenendprogramm. Am Samstag kommt ein Media Talk und am Sonntag unser Bücherpodcast Read Only. Und wir hören uns dann am Montag wieder. Macht's gut!